1: mein Sportpodcast.de
2: alle Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Mein Name ist Sascha Baharian und ich begrüße heute wieder meinen österreichischen Serie-Fachmann René Steinhuber. Ciao, hallo. Hallo René, wie geht's dir?
0: Gut, danke, danke. Es war schon wieder zwei Wochen Pause, jetzt habe mich schon wieder gefreut auf den Podcast.
2: Du bist also wieder Feuer und Flamme.
0: Ja, natürlich.
2: Wie hat dir der Spieltag gefallen jetzt? Der erste Spieltag wow. im Jahr 2019
0: Sehr, sehr torreich, würde ich mal sagen also Ja, wow, ne? der, <lacht> ja, der das war eine...
2: sehr, sehr, sehr sehr vielversprechend, sind die Trainer da gestartet
0: Ja, ja, und ziemlich viele auffallende Akteure, die was sich da in den Vordergrund gespielt haben Boah, also da gibt es ordentlich was zum Analysieren heute Wird, wird richtig, richtig lustig, richtig spannend, also ja. ich freue mich schon
2: ja, ich denke auch, das war also der Spieltag war wirklich mal absolute Werbung für die Serie A. Ähm, da ja manch einer gerne mal sagt, die Serie A wäre langweilig. Ich meine jetzt gerade, wenn man sich die Spiele Roma gegen Torino betrachtet und ähm, Sampdoria, Florenz. Genau. <lacht> da sind ja schon so viele Tore gefallen. Und äh, ja, da werden wir auf jeden Fall einiges zu besprechen haben heute. Und ich habe mir gedacht, wir fangen heute an zur Abwechslung mal mit der Roma, <lacht> weil die eigentlich ziemlich oft am Anfang ist. <lacht> das stimmt, ich, genau. die, also
0: ich, die spielen aber oft auch samstags, also die ja, ne? haben oft, oft mal das erste oder das zweite Spiel schon vom Wochenende, Ja, das ja. kommt dann so automatisch.
2: Genau, genau, deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen einfach an mit der Roma, die hat nämlich zu Hause gegen Torino gespielt, im Stadio Olimpico gewonnen, gewann in die Giallo Rossi mit 3 zu 2 und ja, zunächst sah es nach einem sicheren Sieg aus, denn ähm, man ging mit 2-0 Führung durch die Tore von Youngster Nicolo Zagnolo und Altmeister Kollarov in die Kabine und wehnte sich wohl schon auf der sicheren Seite doch dann schlug mhm. der Toro durch die Treffer von Ex-HSV-Spieler Rinkon und äh, Christian Anzali zurück und egalisierte die Führung der Hauptstädter und dann war es ja am Ende der Pharao der die Römer auf die Siegerstraße führte. Und das nach einem tollen Pass von Pellegrini. Der Pass war genial. Hast du ihn gesehen? In die ja, mit klasse. Ja. Wirklich geil gemacht, ne? muss man wirklich sagen. Und äh, ja, dann hat der faro zum 3-2 eingenetzt und das war gleichzeitig auch der Spielstand. Und ja, soweit kann man schon sagen, dass der Sieg in Ordnung ging, da die Roma mehr investierte und auch mehr Spielanteile äh, inne hatte als der Toro. Ähm, Wer hat dir am besten gefallen im Spiel Roma vs Torino?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall Lorenzo Pellegrini, den was du eben gerade erwähnt hast, mit einem entscheidenden Assist, ja. auf jeden Fall herausnehmen. Ja. Also, Pellegrini hat die, die, die meisten Bässe auch des Spiels abgeschlossen, er hat die meisten Chancen herausgespielt und Pellegrini hat mit Saniolo auch die meisten gewonnenen Dribblings am Feld. Ja. Und. Ja, ich muss, ich muss allgemein sagen, wenn ich so das Mittelfeld der Roma jetzt in dem Spieltag anschaue mit Pellegrini, mit Sagnolo, mit Cristante, da müssen sich die anderen italienischen Mannschaften schon ein bisschen neidisch zu Roma umwenden, weil da sind die ganzen italienischen Roh Diamanten äh, im Mittelfeld der Roma aktuell zu finden. Natürlich gibt es noch einige andere auch, aber die drei gefallen mir schon richtig gut und eben in diesem Spiel vor allem wieder für mich, obwohl der Pellegrini sehr, sehr starke Statistiken hatten, war er ja. wieder der strahlendste Rohdiamant, Nicolò Saniolo. Ja, absolut. Ich bin absoluter Saniolo-Fan. Also, ja, ja, ist Junge. Wenn man dem beim Spielen zusieht, da hat man schon allein Freude. Also ja, diese, diese technische Beschlagenheit auch. Also Wir haben da auch auf unserer Facebook-Seite ein einen kurzen Ausschnitt von ähm, der von einem Dribbling hochgeladen, da lässt er in fünf Sekunden drei Leute von, von Torino aussteigen Übersteiger da ja. zurückgezogen. Ja. Also absolute Weltklasse wie der ja. Junge, was der für eine feine Klinge hat, also wow, Nicolas vor allem,
2: vor allem wenn du es schaffst, im Sitzen zweimal zum Abschluss zu kommen und dann den Ball ja. noch reinmachst, obwohl die komplette Toro-Abwehr da ist. Dann musst du einiges drauf haben, ne? Das war ja, ja wie er sich das zweite Mal den Ball dann wieder nach, wieder ja. nach vorne zieht.
0: Das ist ja unfassbar. Also der, ja. Ist, der ist sitzentechnisch beschlagener aber 90 im Stehen. Ja, also. Das ist wirklich so, ne? also, man muss ja wirklich sagen, wir haben über, über, über den Deal mit Niangolan eh schon äh, zwei, drei Mal gesprochen. Ja. Und da war ja 24 Millionen plus Saniolo und Santon San lassen jetzt mal weg. Hm. Wenn Saniolo so weiterspielt, würden sie aktuell vermutlich sogar 24 Millionen plus Neangolan ablehnen für Saniolo. Also da muss man mal sehen, wie schnell sich das gedreht hat. Ich meine, Real Madrid soll angeblich Interesse haben an ihn. Arsenal schickte schon zu diesem Spiel wieder Scouts, um den Jungen zu, zu beobachten. Also wow, er ist 19 ja. Jahre und hat die Anlagen einer... Der besten vielleicht zu werden. Also, man will es noch nicht verschreien und man muss ihn auch, glaube ich, am Boden halten und, und, und nicht verheizen. Aber mhm. Nicolas Sagnolo hat, bringt alles mit.
2: Und dann ist er noch 1,90 groß, ne? Dann ja. kommt noch dazu. Der, der kann alles am Ball und ist auch noch 1,90 groß. Eine richtige Kante. Der hat auch sieben ja. Bälle wiedererobert in dem Spiel. Also, gegen den Ball ist er auch noch genauso wertvoll. Das ist also wirklich ein ganz toller Spieler. Ich bin auch gespannt und vielleicht es auch, ist
0: nur, ja. dass er vielleicht körperlich Vielleicht 5 Kilo Muskelmasse würde ich sagen, würden ihm vielleicht nicht schaden. Er hat auch in,
2: auch. in, in der Luft, ja.
0: äh, da hat er ein bisschen mehr Duelle verloren als, als mhm. wie gewonnen. Also da hat er eine negative Statistik. Mhm. Und auch bei den Zweikämpfen, die war leicht negativ, aber er, ist, er geht trotzdem dorthin, wo es weh Und er gefällt mir trotzdem in der, in der Defensivbewegung auch sehr, sehr gut. Eben, du hast es angesprochen mit den Wiederoberungen, aber das ist vielleicht das, mhm. ein kleines Manko, wo er vielleicht noch Luft nach oben hat. Aber sonst mhm. bringt Sanjola wirklich alles mit was mhm. ein, guter, ein guter Zehner braucht. Und man muss auch sagen, die Roma hat da eigentlich einen Pastore geholt für diese Position im Sommer und der spielt ja absolut keine Rolle. denn ja. hat ja Sandiolo mal locker den Rang abgelaufen ja. und Pellegrini hat vorige Woche noch erwähnt, seine bevorzugte Position wäre eigentlich die Zehn, aber da streitet er sich mit Sandiolo und mit Pastore mhm. und aktuell hat da der Youngster tatsächlich noch sogar vor Pellegrini, obwohl ich da auch äh, total begeistert bin von dem Jungen, mhm. äh, sogar den Vorzug ja, also, die beiden sind schon richtig gut.
2: Ja, fand ich auch. Und ich habe mir halt gedacht, ähnlich wie du, ich habe die drei gesehen, habe ich gedacht, hm, das könnte eigentlich die Zukunft der Squadra Azzurra sein, die drei. Ja. Ne? Das haben harmoniert schon, die spielen in einem Verein. Die Frage ist natürlich, wie lange noch, wenn die weiter ja. alle drei so liefern, vor allem Pellegrini und Saniolo. Richtig, ja. Äh, auch wenn, Chris, ich finde, hat sich auch gesteigert zur Hinrunde, ne? Der kommt ja. langsam die Gänge, ne?
0: Ja, muss man schon sagen, er fällt halt leicht ab zu den beiden, weil die ja. wirklich überragend sind, aber er spielt trotzdem eine, eine solide, sagen wir jetzt die letzten zwei Monate wirklich solide Spiele.
2: Ja, dann habe ich äh, in der Aufstellung der Roma, da muss ich mir die Augen reiben, als ich die Rechtsverteidigerposition gesehen habe, da ist mir der Name Rick Karstorp ins Auge geschossen. Er war ja die meiste Zeit verletzt bei der Roma und jetzt hat er es ja, innerhalb dieses Spiels gegen den Toro sogar in die Geschichtsbücher geschafft, René.
0: ja. Rick Park gegen den FC Turin einen Sprint hingelegt mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 34,2 km/h und ist damit der schnellste Spieler ever der Roma-Geschichte. Und die Fans haben im Olympicos-Stadion sogar das Wort Pendolino-Rick gesungen und äh, Pendolino, der Schnellzug, war der Spitzname einst von Cafu. Also natürlich ja. <lacht> jetzt nach einem Spiel ähm, ihn mit einer Legende wie Cafu zu vergleichen, ist natürlich ein bisschen famos, aber Trotzdem, wir freuen uns für den Jungen, er ist wirklich sehr verletzungsanfällig und hat es auf jeden Fall verdient, da mal ähm, positiv hervorgehoben zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass er jetzt mal ein bisschen verletzungsfrei bleibt und hat ja schon sehr positive Ansätze gezeigt und äh, ich fand auch, äh, dass er seine Arbeit nicht so schlecht gemacht hat über die rechte Seite. Fiel zwar ein bisschen ab, so im, im Gegensatz zum Rest der Abwehr, aber, aber der Verletzungshistorie kann man das ja auch verstehen irgendwo, ne? Da darf man auch ja. nicht so streng sein. Gut, ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir so die positiven äh, Lichter analysiert, aber es gab auch sehr negative. Also ich fand zum Beispiel, der Belotti war wirklich sehr, sehr schwach äh, auf dem Platz und ist mir persönlich fällt der jetzt schon seit mehreren Spielen vor allem dadurch auf, dass der. Hochkaräter liegen lässt und wir hatten ja mal diskutiert, falls du dich erinnerst, ob das eventuell am Spielsystem liegt, dass er momentan nicht an die Leistungen der, der letzten Jahre anknüpfen kann oder ob es andere Gründe dafür gibt und ich muss sagen, Chancen bekommt der Belotti, aber er knipst einfach nicht mehr. Wie, wie hast du ihn gesehen gegen den Toro?
0: Wow, also da fehlen mir fast die Worte bei Pelotti. Ja. Das ist absolut unterstes Level. Also Pelotti ja. war mit Abstand der schwächste Mann auf dem Feld. Mhm. Äh, auch die Statistiken sprechen gegen ihn. Er hatte die meisten Ballverluste im Spiel, mhm. die meisten Ballkontakte im Spiel und er verlor mit Abstand die meisten Duelle des Spiels und zwar 17. Zwei Kämpfe wow. hat Pelotti verloren, also das ist schon krasser Wert. Also ich
2: habe noch mal... nie gehört, 17 verloren. Das, <lacht> also ich habe schon viele Statistiken gesehen, aber das habe ich noch nicht gesehen, das ist krass. Nein. 17
0: verloren habe ich auch noch nie gesehen. Mhm. Aber wie du eben sagst, Pelotti knipst auch nicht mehr. Ja, wir ja. haben auch schon mal von, von Icardi gesprochen, der mhm. ist teilweise, wenn er nicht trifft, auch schwach. Aber Icardi trifft zumindest. Und Pelotti ist, er ist... Äh, ich weiß nicht, was mit, was, was mit ihm passiert ist, er ist wirklich ein, ein one hit wonder also mhm. zumindest scheint es so, er, er, er kann absolut nicht an die Saison anknüpfen, die er vor zwei Jahren hatte, mhm. seine Leistungen sind konstant, durchschnittlich bis negativ, ja. also ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob er die Kurve kriegt, mhm. obwohl andererseits muss man sagen, ähm, der Sportdirektor der Roma Monchi ist wieder an ihm interessiert, wie man hören will, und wir wissen ja, welches Zauberhändchen Monchi normalerweise beweist.
2: <lacht> ja, stimmt, ja.
0: ja, wenn Monchi noch interessiert ist, müsste man vielleicht aufpassen, ob, ob nicht der Zug total abgefahren ist für ihn, aber ja, ich war von Pelotti vom extrem enttäuscht. Ja. Und ich muss sagen, ich habe jetzt vorher gelesen: West Ham, die suchen Ersatz, weil da ein Auto mit scheinbar da wechseln will nach China. Mhm. Und hätten dafür Pelotti 40 bis 50 Millionen geboten. Also, wenn, ich, wenn er solche Leistungen abruft, dann muss ihn normal der Präsident von
2: Torino mit dem Fahrrad nach West Ham bringen. Und Absolut. Also, ich finde auch, der Kairo hat sich so hart verzockt mit Pelotti. Also die Frage war ja damals sowieso schon, warum hat Belotti überhaupt so einen Vertrag unterschrieben mit einer 100-Euro-Klausel? 100 Millionen. Ja, das habe ich mich als allererstes gefragt. Wie konnte er so einen Vertrag unterzeichnen? Dann wollte er damals zu Milan gehen. Der äh, Transfer kam natürlich nicht zustande, weil Milan natürlich nicht 100 geboten hat, sondern weitaus ja. weniger. Ne? und ab da war der Knick drin, hatte man das Gefühl, dass er sich vielleicht auch nicht mehr so richtig motivieren konnte, und ich weiß nicht, ob der Junge nur noch mit halbem Herzen spielt, ähm, finde ich schwierig zu beur beurteilen, ist auch immer schwer zu sagen aus der Ferne, du kannst yeah. ja nicht in den Kopf eines Spielers schauen, aber ähm, sowas habe ich wirklich nicht erwartet, weil ich war wirklich auch jemand, der immer sehr lange an Belotti festgehalten hat, der auch gesagt hat, ich bin überzeugt von dem Jungen, aber die Hochkaräter lässt er wirklich jetzt schon sehr lange liegen, auch in der Nationalmannschaft. Ne? Wenn er da gespielt ja. hat, da hat er auch aus drei Metern den hat den Ball dann an den Pfosten geschossen, statt den reinzumachen. Und, ähm, wie du selber sagst, also der, äh, der, der Kairo, der, ähm, Toro, äh, was ist er, Presi oder? Präsident, President. Präsident. Genau, der Kairo muss ja eigentlich annehmen, muss er annehmen. Ja. Ob, vorausgesetzt, dass Belotti nach England will, das glaube ich wiederum weniger, dass der, mhm nach England will, ne? Da müssen wir mal abwarten. Aber ich war auch schockiert, den zu sehen, muss ich wirklich sagen. Das war... war wirklich schwach von ihm. Aber er hat halt noch die Kapitänsbinde, ne? Ja. Ich glaube, wenn er die nicht hätte, dann würde vielleicht Simone Sasa ihn bald ersetzen, wenn er so weitermacht.
0: Ja, von der Leistung her kannst du ihn eigentlich nicht bespielen lassen.
2: <lacht> nee, eigentlich nicht, das stimmt. Naja ah gut. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir das Spiel ab und... Ähm, ja, man kann sagen, die Roma grüßt nun von Platz 5. Hätte Milan das Spiel nicht gewonnen heute, dann wären sie sogar vierter gewesen auf einem Champions-League-Platz. Und ja, nächste Woche dürfen sie dann gegen das bärenstarke Atalanta ran mit ihrem kolumbianischen Berserker Duvan Zapata. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Überleitung zum nächsten Spiel, was wir aber nur ganz kurz anschneiden werden, da wir uns eher auf die Protagonisten der Liga festlegen und da gehört Atalanta jetzt nicht dazu, aber wir müssen trotzdem drauf eingehen, weil dieser Duvan Zapata im absoluten Beast-Mode war, René. Was war los mit dem Kerl?
0: Wir haben über Zapata schon gesprochen auch, er war auch in, in der engeren Auswahl für das Team der Hinrunde und jetzt hat es Zapata geschafft, in den letzten acht Spielen 14 Tore zu erzielen. Ja. Das sind Werte, die gab es seit Nordall nicht mehr, den AC Milan-Stürmer. Uh, sorry, also, das ist
2: unter Presche, aber uh, nochmal für unsere Tifosi. Atalanta hat auswärts in Infrosinone gespielt und hat das Spiel 5-0 gewonnen. Jetzt darfst du weiterreden. Genau, der nette Herz hat eine
0: Tore ja. gemacht. Ja. In seiner aktuell unwiderstehlichen, monströsen körperlichen Verfassung. Mhm. Ähm, ja, er strahlt er strahlt eine Aura aus. Also wenn der in der Luft hochsteigt, da kommt keiner ran an ihn. Also er ist in der Luft mächtig, er ist am Boden stark, er kann die Bälle gut halten, also da kannst du ihm die Bälle auch fast nicht abnehmen und er positioniert sich auch jetzt gut, also ja. er, er hatte immer schon äh, diese körperliche Stärke und diese Fähigkeiten, aber er schafft es nicht, sich im, im Strafraum richtig zu positionieren und mhm. jetzt hat er einen Weg gefunden, auch die entscheidenden Tore zu machen durch das, dass die Laufwege besser funktionieren und dass er sich halt besser im 16er positioniert und jetzt ist er halt scheinbar auch ein Knipser geworden. Wir haben, wir haben also Sabata, wie gesagt, schon länger das jahre auf den Schirm, aber mit mhm. dem Alter, ich glaube, seit 6, 27, 27, eigentlich erst wirklich, 27, wirklich aber, ja. den Durchbruch zu machen, mhm. wow. ist unüblich. Also, ja. Aber er gefällt mir wirklich gut. Ja, Und, das
2: ist wirklich überragend, ja.
0: Ja, Bergamo hat eine Kaufoption sagen, von bitte? 26 Millionen, die werden sie auf jeden Fall ziehen. Und wie man Bergamo ja. kennt, das ist trotzdem ein Verein, die verkaufen die Spieler dann wieder gewinnbringend und wenn es so weiterläuft, werden sie ihn im, im Sommer dann auch teuer wieder verkaufen. Ist mein.
2: Aber es mein ist doch unfassbar, was dieser Gasparini da als Trainer leistet. Ne? Ich meine, Durban Zapata ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen, dass er einfach ein Händchen hat für Spieler, um sie weiterzuentwickeln. Und er macht anscheinend auch vor 27-Jährigen keinen Halt. Und äh, ich finde auch ein anderes Beispiel ist. Äh, Jetzt zum Beispiel Mario Paschalic, der hat in dem Spiel zwei Torvorlagen feiern können und scheint da auch aufsteigende Form zu beweisen. Oder auch dieser Gianluca Mancini, ne? Ja. Der ist ja auch erst 22, und der Typ hat ja als Innenverteidiger schon fünf Tore erzielt und eine Torvorlage. Also das sind ja eigentlich schon bessere Werte <lacht> wie Higoin oder wie siehst du das?
0: Oder Checo. <lacht> ja,
2: oder Checo, genau. Ja. Stimmt. Den überrundet er ja dreimal sogar.
0: Ja, also Wahnsinn. sehr interessante Personale auch Mancini, wenn du das an, ansprichst. Mhm. Ähm, Mancini hat in einem Interview mal gesagt, das ja. ist eine coole Story, dass er ein Materazzi-Tattoo hat. Also er ist absoluter Materazzi-Fan und sieht sich auch selbst in Materazzi wieder, also seinen Spielstil, so hat er das quasi beschrieben. Also das von einem von einem ehemaligen Spieler tatsächlich dir das unter die Haut stechen lässt, oder also auf die Haut. Das ist schon krass, dass du einen Spieler so verehrst. Also, wenn man sich Materazzi tätowieren lässt, kann man vermutlich auch erahnen, dass er eventuell auch Inter Mailand unterstützt. Ja, Und, ich glaube auch. Ja, man liest zwar immer wieder, die Roma sollen an ihm dran sein auch, aber auch immer wieder Inter Mailand. Also, ich glaube, das wäre auf jeden Fall der Verein, auf den er spitzen würde. Also, wenn er die Möglichkeit bekommen würde, dann würde man Gini. Mit Matarazzi der Tour auf jeden Fall zu so hintergehen, würde ich mal tippen.
2: Ja, ich glaube es auch. Also, das äh, riecht auf jeden Fall danach. Aber ja, ist ja noch ein bisschen. Ich denke mal, Atalanta wird sich noch etwas erfreuen können an dem jungen, an dem jungen Mann. Und so wie auf er jeden Fall. derzeit abliefert, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und ja, die Roma wird auf jeden Fall richtig Probleme bekommen gegen Atalanta, weil Atalanta auch seit vier Spielen ohne Niederlage ist und darunter. Zählt auch die alte Dame, ne? die war ja einer der Gegner und äh, selbst der alten Dame konnte man 2-2 abringen. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein Topspiel äh, am Wochenende, da freue ich mich schon. Absolut, freue ich
0: mich auch schon. Also ja. das wird
2: absolutes Topspiel, puh. Also ich
0: würde sagen, zu Hause so ist Bergamo schon wirklich schwer zu schlagen. Also puh. also da wird die, die Roma ordentlich zu kämpfen haben, also ja, ja, sicher absolut. Bergamo zu Hause, leichter Favorit vielleicht sogar.
2: Ja, das kann sogar sein. Gut, René, ich würde sagen, machen wir unsere erste Pause? Ja. Ja? Gut. Dann würde ich sagen, liebe Tifosi, wir sehen uns dann, oder besser gesagt, ihr hört uns gleich wieder nach der Werbung bei Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk auf mein Sport Podcast. .de. Bis gleich. <lacht>
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Kaltschuss, Yamo Neu, der Serie A-Talk, auf meinsportpodcast.de
2: So liebe Tifosi, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A talk auf mein Sportpodcast.de und wir wollen mit der nächsten Partie weitermachen und zwar ja, steht nun ein Geisterspiel auf dem Programm und zwar hinter gegen Sassuolo und das Spiel ging 0-0 aus und so ganz leer war das Stadion nämlich doch nicht, denn man hat 11.000 Kinder ins Stadion gelassen, also so gesehen war es kein Geisterspiel sondern ein Kinderspiel <lacht> möge man jetzt denken, aber für Inter war es kein Kinderspiel gegen Sassuolo, denn ja, man traf gegen den äh, auf den Angstgegner und tat sich mal wieder sehr schwer gegen die äh, Mannen von Trainer Roberto De Zerbi. Die Nerazzuri konnten sich für ihren stellenweise ansehnlichen Fußball nicht wirklich belohnen, da sie im letzten Drittel einfach nicht zwingend genug waren und die wenigen Torchancen nicht in Tore ummünzten. Sassolo dagegen setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche nach Kontern, vor allem über Boateng, der jetzt äh, schon ja, kurz vor dem Wechsel zu Barca steht, aber da gehen wir gleich drauf ein. Daher geht das Remis trotz alledem in Ordnung. Das Spiel war jetzt weniger anschaulich, deswegen wollen wir da nicht so viel drauf eingehen, sondern uns mehr um die Personalien um das Spiel herum kümmern. Und zwar ja, steht Kevin Prinz Boateng auf einmal kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Und Ich glaube, ich war heute Morgen nicht der Einzige, der etwas erstaunt auf sein Handy geguckt hat, als er das gelesen hat. Wie, wie ging es dir dabei, als du das gesehen hast? Ja, ich habe dann meine Brille nochmal abgenommen,
0: habe sie geputzt und habe sie wieder aufgesetzt. <lacht> und dachte, da steht schon Boat Deng Und ich dachte, puh, okay, nein, es ist kein Schock. Dann schaue ich auf die nächste Seite und denke mir, okay, das bringen jetzt alle Zeitungen, ja. alle, alle Medien berichten darüber, also irgendwas muss da dran sein. Und im Laufe des Tages hat sich das immer mehr konkretisiert und mittlerweile hat selbst Boat Deng schon bekannt gegeben. Er hat ordentlich gleich einen rausgehauen und hat gesagt, er hofft, er trifft im Bernabéu am nächsten Klassiko. also <lacht> dürfte der, der, der Transfer ähm, jetzt in den nächsten Stunden über die Bühne gehen. Barca, I'm coming waren seine Worte, ihm tut sehr leid, dass er es so auch solo verlassen muss, aber diese Chance kann er sich nicht entgehen lassen mm. und man muss es natürlich verstehen, also dass Boateng mit 31 Jahren jetzt noch mal die Chance bekommt, für niemand geringer als Barcelona zu spielen, also es freut mich für für Kevin Prince-Burtenk extrem. Also ja, es
2: auch. Er hat
0: sehr viel gelitten in den letzten Jahren, so viel herum wechseln müssen. Also ein, einmal ein ja dort, dann wieder ein Jahr da.
2: Nirgends hat er sich wirklich heimisch gefühlt. Oder, ja, heimisch also, gefühlt kann man sagen, weil bei Frankfurt war er überragend und Frankfurt hätte ihn noch gerne gehalten, aber er ist ja quasi aus familiären Gründen zu Sassolo gewechselt, da es halt in der Nähe von Mailand ist, wo auch seine Familie wohnt, also seine Frau und seine...
0: Ex-Frau. Ex
2: jetzt kann er ja
0: wechseln. Also er Melissa Satta, glaube ich, heißt sie, habe ich jetzt gelesen vorige Woche, getrennt.
2: Oha! Also aus ja, dem Tatsch und Tratsch war ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber gut, dass ich <lacht> dich hier in der Sendung habe. Wie? Kein Was ist Problem. da passiert? Haben ja, sie sich ja, echt wein? getrennt?
0: Ja, ja. Also zumindest... Laut Instagram-Postings von, von der Dame ist das offiziell, aber man weiß ja nicht, ob das nicht wieder eine schnellere Tour kommt, ob das nur Publicity ist. Aber jetzt mit dem Wechsel auch, dass das relativ schnell vollzogen worden ist, könnte man schon vorstellen, dass da irgendwas dran ist an dem Ganzen und dass das vielleicht auch ein bisschen mitspielt. Ja, aber ja. wie gesagt, Wardeng hätte die Chance wahrscheinlich trotzdem wahrgenommen. Ich meine, ähm, er liefert jetzt auch wieder gute Leistungen. Er ist, er ist sehr konstant. Er ist auch getroffen mittlerweile, er hat ja jede Position in den letzten Jahren durchgespielt, hm. hat er sich da ein bisschen als Stürmer hängende Spitze etabliert, hm. er hat eine gute Sorge, er hat einen guten Abschluss, er ist körperlich stark, er wird da als Backup vermutlich für Soares spielen, ja aber einmalige Chance für ihn und mich freut es total, ja, dass gut, er da mit so 31 gut. Jahren nochmal die Chance kriegt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber theoretisch gesehen kannst du ihn ja überall hinstellen. Ne? Bei Frankfurt hat er ja alles gespielt. Der, der hat bei Frankfurt im Sturm gespielt, der hat aber auch auf der 6 gespielt, der hat auf der 8 gespielt, der hat überall gespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein so ein kleiner Paulinho-Move ist vom Barca. Die haben ja mit Paulinho ja. auch gute Erfahrungen gemacht. Ne? Da ja. haben auch alle gedacht, was will, was äh, wollen die Katalanen mit dem mit dem alten Brasilianer? Und ich kann mir vorstellen, dass Barca einfach genau aufgepasst hat. Und mich wundert es ehrlich gesagt, dass er nach Frankfurt nur zu Sassolo gewechselt ist und sich nicht andere Spitzenvereine gedacht haben. Hey, der Teng, der war so stark, den hätten wir auch holen können. Ich meine, gerade Milan wäre zum Beispiel ein Kandidat gewesen, die ja händeringend nach Verstärkung im Mittelfeld gesucht haben. Er hat sich ja mehrmals angeboten, sogar Boateng.
0: Ne? Der sagte ja. dann sogar, er ja, wechselt zu Sassolo eben, dann hat er auch nicht so, leid, so weit zu seinem zu seiner Lieblingsstadt in Italien und er hat ja da ja. ein paar Mal Hinweise eigentlich gebracht, ja. wo, er, wo er sich sehr wohl gefühlt hat und das mhm. war eben bei Milan, aber mich hat auch gewundert. Ja. Und jetzt Wasser?
2: Ja. ja gut, da kann er jetzt nochmal vielleicht mit 31 Jahren versuchen, die Champions League zu gewinnen. So unwahrscheinlich ist das ja nicht.
0: Ja, wird man sehen, aber sie sind sicher einer der Kandidaten.
2: Richtig, denke ich mir auch. Ja, und dann hat äh, die Frau von Icardi sich zu Wort gemeldet bezüglich einer Vertragsverlängerung mit den Nerazzurri. Was hat sie gesagt?
0: Naja, vorige Woche hat sie sich nicht sehr beliebt gemacht bei den Interfans. Da hat sie noch äh, in einem Interview gesagt, ja, sie stehe mit den spanischen Topclubs in Kontakt und auch eine Mannschaft aus Frankreich sei. An Icardi interessiert natürlich, ist das alles Verhandlungstaktik und ja. äh, um noch das Beste für ihren Mann und auch für sich selbst herauszuholen.
2: Ja, das hast du sehr schön umschrieben.
0: Verständlicherweise, aber <lacht> äh, Marotta hat sich auch schon geäußert und der Präsident von Interzellang und sie haben ja auch gesagt, sie werden alles in die Waagschale werfen, um Icardi halten zu können. Und jetzt hat sich dann gestern... Die Wanda, also die in Ikadi, seine Frau auch zu Wort gemeldet und <lacht> ja, okay. hat gesagt, es wird einen neuen Vertrag geben, es gibt keine Probleme. Mhm. Die, die große Distanz, die es da scheinbar vor zwei Wochen noch gab, ist kleiner geworden. Und ähm, wie es jetzt scheint, er hat noch nicht unterschrieben, also solange der Spieler noch keinen Kugelschreiber, wir wissen ja, was da alles schon passiert ist. Mhm. Aber es zu so 99,9 wird Ikadi verlängern und Inter hofft halt da auch die... Die Ausstiegsklausel aus dem Vertrag nehmen zu können, weil die ist natürlich trotzdem, solange es eine, so eine Klausel gibt, für die Topclubs sehr interessant. Aktuell war die bei 105 Millionen und das zahlt man für einen Spieler wie Inicardi halt relativ schnell. Also, Inter will die ja. auf jeden Fall erhöhen oder rausnehmen. Ja. Und so.
2: Also, diese Ausstiegsklauseln, die sind so schnell nichts mehr wert in der heutigen Zeit, das ist unfassbar, ne?
0: Ja, da hat der Barcelona mal eine Zeit gehabt, da haben sie die Ausstiegsklausel auf eine Milliarde erhöht. Und ja. Ist, ja, da bist du dann schon auf Nummer sicher, aber warten wir noch zehn Jahre. Zehn Jahre, <lacht> also
2: richtig. Warten wir zehn Jahre, dann ist das auch nichts mehr. Trau traurig, aber wahr. Traurig, aber <lacht> wahr. Ne? Äh. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Interkiste zu und kommen zum nächsten Spiel. Und das war wirklich ein Top-Spiel äh, an diesem Spieltag. Und zwar muss der Calcio Napoli zu Hause gegen Lazio Rom ran und die Neapolitaner gewannen das Spiel mit 2 zu 1 und also ich habe es als sehr eindrucksvoll äh, empfunden, da Lazio auch äh, ziemlich formstark aktuell war und man bei Neapel ja auf zahlreiche Leistungsträger wie beispielsweise Koulibaly, Hamsig oder Gulam verzichtet hat und ja, wie, wie, hast, du, wie hast du die Leistung ähm, der paten wie Neapel ja auch gerne genannt, wird, <lacht> gesehen? Insignia hat auch noch gefehlt. Also, oh ja, 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 um ja. Willen, wie du
0: Unser hin? linker Flügel vom, vom Team der Hinterrunde. Ja. Alan, Alan hat auch gefehlt. also Wahnsinn, hat verletzt. auch verletzt. Ja, es, ne? es war krass. Ja, es waren 4-5 Hochkaräter. Also die, ja. die Creme de la Creme von Neapel. Und ich hab mir gedacht, vor dem Spiel haben wir gedacht, wow. Wenn Lazio eine Chance hat, Lazio in top eigentlich gegen Neapel mit so vielen Verletzten oder gesperrten Spielern, dann wahrscheinlich dieses Mal. Aber wer das Spiel gesehen hat, vor allem in der ersten Halbzeit, Lazio, hat, wow, die konnten sich glücklich schätzen, dann noch nicht höher in Rückstand zu liegen. Also der Schuss von Milik in der ersten Hälfte, wie er den mit links übernimmt, also was für eine Schusstechnik hat ja. dieser Milik. Ja. Absolute Weltklasse, also mehr geht nicht dieser Wolle-Schuss mit links, also den schießt 90% über Stadion oder mhm. <lacht> ja, nur Treffen wir nicht mal, der hämmert das
2: Ding mit gefühlt 200 kmh an die Latte. Aber wusstest du, wusstest du, dass der Freistöße kann? Also ich war total überrascht, als er da äh, diesen Freistoß in den Winkel gehämmert hat, als wenn das nichts Besonderes wäre. Also ich wusste, das dass, dass er gut aber schießen kann, und... aber nicht, dass er solche so Standards drauf hat.
0: Ja, ich denke, normalerweise ist es eben Lorenzo Insigne ähm, vorgegeben, dass er die Freistöße schießt, zu 90 Prozent halt bei Appel, Nur wenn der nette Herr Insigne halt nicht da ist, dann haut halt der Milligmaler mal einen rein. Aber Unglaublich. in einer unfassbaren Manier. Also
2: Und dann aus dieser Distanz, du weißt ja, wenn du zu nah am Tor bist... ne? Dann ist es nicht mehr so einfach, den Freistoß reinzumachen, wie wenn du ein bisschen mehr äh, hinter der 16er Linie bist. Und das war ja, ja. schon sehr nah an der 16er Linie. Und er haut den trotzdem fest und trotzdem platziert genau in den Winkel.
0: Also okay, war unfassbar. Das klar. Klar. Selbst, selbst wenn ein Tormann vorher gezeigt hätte, wo er zu 100% hinschießt und er bewegt sich in diese Richtung, ja. wäre der zu knallhart gewesen, er hätte ihn trotzdem nicht gehalten. Also, ja. wow. Ja. Arcadio ja, Schmillig, richtig. also nach seiner Verletzungsmisere auch ein Spieler, der nach einer langen Verletzung ist wirklich richtig in Form gefunden hat und mhm. Topstürmer. Super. Elftes
2: Saisontor, ne? Mittlerweile.
0: Ja, auch die Statistiken stark von ihm.
2: Mhm. Und ähm, wer auch seine ganz persönliche Negativserie endlich gebrochen hat, war ja Jose Callejón. Der hat yeah. in der Hinrunde nicht ein einziges Tor erzielen können für Neapel. Und nun endlich mal sein allererstes Saisontor. Und die Mannschaft ist ihm ja dass <lacht> ja. er das Tor gemacht hat. Ich wollte wollt gerade sagen, wie wenn sie die Champions
0: League gewonnen hätten. Ja. So, ich habe genau mich so gefreut, gefreut für Halle schon. Aber ja. ich habe mich auch gefreut für ihn. Also, weil er ist ja. ja wirklich eigentlich ein guter. Und nur die, 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 die Tore haben ihm halt heuer gefehlt. Die, was er mhm. voriges ja doch relativ viele erzielt gehabt hat. Und ja, mhm. er ist ja trotzdem ein guter rechter Flügel. Aber er muss halt jetzt auch aktuell ein bisschen defensiver Defensive erarbeiten, verrichten im 4-4-2 und kommt halt nicht mehr zu ganz so vielen Torchancen wie vielleicht noch vor einem Jahr, aber ja, ja. aber es war im Großen und Ganzen sehr beeindruckend von der Appel. mit so vielen fehlenden Spielern haben sie gezeigt, was trotzdem in diesem Kader steckt, welches Potenzial und dass auch die Leute aus der zweiten Reihe einspringen können in die Presche, ob es ein Diabara im Mittelfeld ist, ob es ein Zielinski ist, der immer wieder liefert, ein Ruiz kommt immer besser ins Spiel, ja, Neapel, muss ich schon sagen, die können auch von der Bank vier, fünf Leute bringen, die viel Qualität haben und ja.
2: Ich finde, Neapel ist so ein bisschen das Borussia Dortmund der Serie A, weil die auch in den letzten Jahren sehr viel auf Talente gesetzt haben und so langsam trägt das halt Früchte, dass du dann auch einfach mal mit der B-Elfte auftreten kannst und die trotzdem ja. abliefern, ne? Genau. Ich fand es nur so lustig, dass der Amadou Diavara gerade jetzt aufgestellt wurde von Anfang an, wo Milan sich in Verhandlungen befindet, ja. ne, mit Neapel über ihn, das ist so, das ist so Politik, ne. Ja, ja. Das ist typisch, genau dann wird er aufgestellt, kann man sagen, tja, ey, der Stammspieler, ihr müsst deswegen mal drei Millionen mehr bezahlen, ne? Ja, ja
0: wollte ich, sagen, ich wollte jetzt sagen, ich wollte fünf sagen, aber natürlich, ein Start, äh, Startelf
2: beginnt, schon wir mal, fünf, sechs Millionen auf jeden Fall mehr. Ja, du kennst De Laurentis, der verlangt direkt 30 mehr, weil der hat den Schuss nicht gehört. Der ist so ein schlimmer Verhandlungspartner. Der zieht jeder Partei, die mit ihm verhandelt, die Hosen aus. Und die Strümpfe noch dazu und die Boxershots auch. Der lässt sich komplett nackt im, Reden, im Regen stehen, wenn du von dem irgendeinen Spieler haben möchtest. Ne? Das ist, ja. Der Typ ist wirklich unfassbar. Aber er macht's klug. Er macht es klug. Ne? Ja. ja, dann eine weitere Serie äh, gerissen, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Und zwar Immobile trifft, er äh, trifft ebenfalls zum elften Mal genau wie Millig und er beendet seine kleine Negativserie von vier Ligaspielen ohne Tor. Also nun auch immobile, der Faden wieder gerissen und damit machen wir das Spiel Neapel gegen Lazio zu und kommen nun gegen ein anderes, ich würde mal sagen so das geheime Spitzenspiel. Kann man das so bezeichnen, wenn wir von der Fiorentina gegen Sampdoria reden? Ja, gerne. Ja, ne? Beides ähm, auf jeden Fall Mannschaften, die das Potenzial haben, um Europa zu spielen, aber nicht so richtig in die Gänge kommen. Aber das Spiel war absolute Spitzenklasse. Ich durfte es sehen und habe mich wirklich erfreut an dem Fußball, der da gespielt wurde, an der Dramatik. Das Spiel ging 3 zu 3 aus und es war, boah, es war absolut spannend, oder René? Hast du es auch gesehen?
0: Total spannend. Also und und eben auch, wir werden dann noch auf die einzelnen Personalien eingehen, auch die ein oder andere mega Überraschung für mich dabei. Also, hochdramatisch viele Tore, viele schöne Tore. Hm. Auch das ein oder andere Weltklasse-Ding für mich sogar dabei. also das
2: <lacht> ja, na, ja. du, du sprichst wahrscheinlich ja gerade von äh, Luis Muriel, der nach seinem Transfer zum FC Sevilla war, ne? Vom
0: FC Sevilla, ja. Via, ja genau, genau. genau,
2: nach seinem Transfer zum FC Sevilla konnte er nicht so wirklich überzeugen und ist dann jetzt zur Fiorentina gewechselt, ich denke mal, dass es auch so dass man extra auch einen Spieler Spielergurt hat der über den Flügel kommen kann, weil Giovanni Simeone ja nicht wirklich funktioniert diese Saison und man nur mhm. mit Muriel einen hat, der auch im Zentrum spielen kann, aber auch über den Flügel kommen kann, jetzt in dem Spiel sollte er erstmal über den Flügel kommen und er hat es, wie ich finde, sehr gut gemacht ne? Boah sehr gut, ja,
0: also für, für, für den Start ist sehr sehr gut, noch für mich untertrieben. Also ich von, von, von Luis Muriel, weil man sich, der hat nicht wirklich geliefert da in Spanien und man glaubt ja in Spanien ist es leichter Dora zu erschießen als vielleicht in der Serie A, aber scheinbar ist das seine Heimat und da fühlt er sich einfach am wohlsten. Pioli, der Trainer von Florenz, hat an dem Tag, als Muriel zu Florenz gekommen ist, zu zum Spieler selbst gesagt, er erinnert ihn am meisten an den brasilianischen Ronaldo vom Spielstil und er hat gesagt, er will das von ihm sehen und dass er sein gesamtes Potenzial ausschöpft, wenn er jetzt hier ist, wieder in Italien mhm. und natürlich ähm, ihn mit der Legende zu vergleichen, ist äh, sehr frech, frech aber,
2: aber war ein bisschen
0: frech, aber in jungen Jahren hat man das öfter noch äh, gehört, dass mhm. da so ähnliche Vergleiche angestellt werden, mhm. aber Luis Morel, wenn man sich die Tore, die beiden, was er da erzielt, in welchem einem Speed der über den Platz fegt. Mhm. Also das Wahnsinn, wie der die, 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 die Gegenspieler stehen lässt, mit welcher Dynamik, mit welcher Zielstrebigkeit. Also ich war absolut begeistert von Muriel und der ist eine, eine totale Bereicherung für die Serie A und für Florenz. Ja, und absolut, Er ich schon er er hat die meisten Dribblings am Spielfeld auch noch gewonnen und er hat sogar die meisten Duelle für sich entschieden. Also das heißt, er war auch gut in den Zweikämpfen drinnen, er, ja. hat, ge er hat gekämpft, er wollte wirklich an diesem Spieltag gleich zeigen, ich bin zurück und hat das in, in einer eindrucksvollen Art und Weise unter Beweis gestellt. Also gerne die Tore auf, auf YouTube oder sonst wo anschauen, also das müsste gesehen haben, also Unbedingt. absolut weltklasse. Ja.
2: Also unbedingt, das, das muss man sich wirklich anschauen, vor allem, also das Spiel ging ja am Ende 3-3 aus und das 2 1 was Muriel gemacht hat, war überragend, indem er an der Mittellinie den Ball annimmt, mit, einer, mit einem Hacke trägt, direkt seinen Hintermann aussteigen lässt, lässt ihn stehen wie eine Bahnhofsschranke, tippt ihn dann mit der Picke an und lässt damit den zweiten schon aussteigen und dann zieht er seinen Turbo an und rennt über den halben Platz <lacht> Und schießt den Ball dann aus halbrechter Position ins linke Eck, furchtstrocken. Also das war schon klasse zu sehen, wie schnell der mit Ball ist. Ne? Da kam ihm ja keiner hinterher. Ja, beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Und so stark Luis Muriel auf der einen Seite war, so stark war der Vater aller Serie A-Stürmer, würde ich jetzt mal sagen. Auf der anderen Seite im Diensten von Sampdoria Genua. Und zwar reden wir hier wieder mal über den 35-jährigen Fabio Qualiarella. Was für ein Auftritt von diesem Mann wieder. Was für ein Auftritt. Also, ich, ich bin ja immer wieder, ich denke mir, ich, sag, ich bin ganz ehrlich zu dir, ja. Ich denke mir jedes Mal, okay, jetzt hat er eine gute Hinrunde gehabt, jetzt wird er wieder ruhiger, jetzt macht er nichts mehr. Ja? Und dann packt er da schon wieder so ein Doppelpack aus. Ich, okay, das eine war ein Elber, aber so nervenstark musst du erstmal sein, dass du den so souverän einnetzt, ja. Und wenn ich mir das 3 zu 2 angucke, Freunde, und das war wirklich ein spannendes Spiel, weil Sampdoria halt kurz vor Schluss das Spiel nochmal gedreht hat und Quagliarella war derjenige, der quasi das 2 zu 2 gemacht hat und das 3 zu 2 für Sampdoria. Ne? Und dann hast du das gesehen, wie Gabiadini ihm den Ball in die Füße spielt. Er steht mit dem Rücken zum Tor dreht sich um Milenkovic, der ja auch kein Kind von Traurigkeit ist und der ja. auch nicht der Schlechteste
0: ist. ne? Das haben wir schon oft angesprochen. Eigentlich die Stärke von Milenkovic, die Zweikämpfe ja. das abschirmen. also genau. Das ist absolut
2: top. Genau, und er lässt ihn stehen. So souverän lässt er ihn stehen. und Du siehst, wie Milenkovic ihn passen will und aggressiv am Mann ist, aber Qualiarella ist geil auf die Bude. Ne? Ein Boateng hat sich fallen lassen in der Situation. Ich bin mir 1000% sicher. Äh, da habe ich gesagt, boah, Tank. ich meinte Balotelli, Balotelli. Ja. Ein Balotelli hätte sich fallen lassen in so einer Szene, er hätte versucht, einen Elber zu schinden und der Qualiarella bleibt auf den Beinen, ist torgeil und haut das Ding in die Maschen. Ich, ich habe hier gesessen, ich habe wirklich alleine das Spiel gesehen gedacht, wow, kann doch nicht wahr sein, wie kann man mit 35 noch so einen Antrieb haben, so einen Ehrgeiz und noch so brennen und es hört bei den Qualiarella echt nicht auf, muss ich wirklich Nein. sagen. Und Qualiarella hat,
0: äh, finde ich, einer der ganz wenigen Spieler in der Serie der noch einen ganzen hohen Status genießt, auch bei den Unparteiischen. Also ich finde, ab und an, aber er kann es, er kann es sich erlauben, und bei ihm finde ich das auch noch okay, was der oft diskutiert mit den Schiedsrichtern, aber auch mit einer, mit einer Aggressivität, wenn ich da seine so Mimik sehe, in dem, in dem, in dem Cup-Spiel gegen Milan, der ist ja in jedem der in jedem Zweikampf, in jeder Minute steht der beim Schiedsrichter und labert den Typen voll und ja. jetzt auch wieder gegen Florenz, da steht er 10, 15 Mal dort und attackiert und knallt ihn voll, aber irgendwie hat jeder vor der Aura, die Qualiarella aktuell ausstrahlt und auch vor der, vor der Leistung, die aktuell abliefert, scheinbar strahlt es auch auf die Unparteiischen über. und Vallerella hat da auch ein bisschen einen Sonderstatus und ich finde auch so Leute wie früher, vielleicht ein Maldini oder ein Del Piero, die können dann auch schon mal ein bisschen mehr sagen, sagt er, hey hey Kollege, so machen wir das nicht. Ja. Und äh, so junge Burschen, die brauchen die sollen nicht mal den Mund halten. Aber so Leute wie Valierella, die schon 20 Jahre im Business sind, die können dann auch mal sagen, wo es lang geht. Ja. Natürlich in einem Rahmen, also das wird auch im Rahmen bleiben, aber ich finde es trotzdem, das gefällt mir sowieso gut bei den Italienern, das Gestikulieren, das Diskutieren, das vermisse ich eh ein bisschen aktuell und Qualirella ist da noch einer, der das absolut praktiziert. Er ist von der
2: alten Schule, kann man sagen. <lacht> ja, genau. Ja, absolut. Was ich aber auch noch erwähnen möchte, bevor wir das Spiel äh, abschließen, was mir aufgefallen ist, äh, das taktische gegeneinander, der beiden Trainer. Das fand ich ja sehr, sehr interessant. Pioli gegen Giampaolo. Und, nee, wie heißt er? Marco Giampaolo, ja. Jetzt wollte Marco ich nicht sagen Giampaoli, aber das war eine Mischung <lacht> aus Pioli und Giampaolo. <lacht> und zwar, man muss ja erwähnen, dass Florencia ja relativ früh in Rück also mit einem Mann weniger auf dem Platz stand. Mhm. Und was ich sehr interessant war, äh, fand, Sampdoria spielt ja mit drei Sechsern vor der Abwehr. Oder du kannst sagen, einem Sechser, zwei Achter, aber bei gegnerischem Ballbesitz oder bei eigenem Spielaufbau bieten sich alle drei direkt vor der Abwehr an. Und dann ist der Pioli hingegangen. Der hatte die Eier, ja, obwohl die in Unterzahl waren, durch die rote Karte, ließ er diese drei Sechser von vier Leuten anrennen. Das heißt... Santoria konnte gar keinen Spielaufbau machen, <lacht> weil Florenz frecherweise trotz roter Karte einfach weitergepresst hat und genau an der richtigen Stelle. Und deswegen äh, waren sie auch so lange in Führung gewesen. Aber irgendwann geht dir natürlich auch die Luft aus. Ist ja, auch ja klar, klar das ne?
0: kannst du nicht durchhalten. Ja, richtig, ja. richtig.
2: Da hätte vielleicht Pioli irgendwann mal, gerade nach dem 2-1, mehr aufs Mauern gehen äh, sollen. Aber das hat man dann nicht gemacht. Und äh, das hat ihm dann am Ende auch so ein bisschen ähm, das Genick gebrochen. Und, Aber ähm,
0: für einen Zuschauer war es schön. schön ja,
2: Und absolut. so wird vielleicht
0: auch nicht so viele Tore entstanden. Also genau, genau. Absolute Bereicherung für die Serie. Und es war absolut
2: Werbung auch. Ja, das fand Spiel. ich auch. Genau. Gut, machen wir die Kiste zu. Sampdoria bleibt damit auf der 8. Die Viola auf der 10. Aber Europa ist auf jeden Fall nicht so weit entfernt. Und sollen wir schon wieder eine Pause machen? Ich glaube, es ist sinnvoll jetzt. ne? Ich denke auch. Alles klar. Gut, Freunde. Dann sehen wir. Nein, wir sehen uns nicht. Wir hören uns gleich wieder bei Kaccio Siamo Neu, der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
1: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde
2: so liebe Freunde, da sind wir wieder bei Caccio Siamo Neu, der Serie A Talk bei meinsportpodcast.de und wir kommen zur nächsten Partie und zwar spielte der FC Genoa gegen den AC Milan und ja, es gibt ein bestimmtes Grundgesetz, was ich aufgestellt habe und zwar mit einem Borini auf links außen bleibst du aus der Champions League draußen. Wurde dieses Grundgesetz heute außer Kraft gesetzt, René? Ja, mit Borini kann man scheinbar auch auf dem Champions
0: League Spot. <lacht> <lacht> Zum Unmut deiner Prognose. Es <lacht> hat tatsächlich geklappt und der
2: war gar nicht schlecht,
0: muss man sagen. Also er hatte die ein oder andere Szene.
2: Ja, also ich muss, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich wieder tierisch aufgeregt, als ich ihn auf links außen gesehen habe und dann habe ich gedacht, wie kann er das tun? Ich, ich konnte mich auch an kein Spieler erinnern, was wir gewonnen haben mit einem Borini auf links außen. Und deswegen habe ich dieses Grundgesetz, so dieses Naturgesetz schon äh, ausgerufen. <lacht> ne? Und dann ist ja immer so, wenn ich irgendwas sage, dann trifft immer das Gegenteil ein. Und in diesem Fall war ich froh, dass es eingetreten ist. Aber es war, war schon eine biedere Partie, muss man sagen, von Milan. Es war halt so souverän, wie das Ergebnis aussieht, da sie ja 2-0 gewonnen haben heute und damit auf den vierten Rang vorgerutscht sind also nur noch auf dem Champions-League-Platz äh, Champions auch noch stehen. So souverän war das Ganze nicht, denn gerade in der ersten Halbzeit war Genoa die bessere Mannschaft gewesen und wenn man sich so die ganze Partie anschaut, können, kann Milan wirklich froh sein, ein, äh, ein Donnarumma zwischen den Pfosten zu haben. Ne? Also gerade bei diesem Distanzschuss von Veloso. Hast das Ding gesehen, René?
0: Was für eine Klebe und Donnarumma... Ja haut den dann noch mit den Fingern an die Latte ja. Weltklasse Parade und er hatte die ein oder andere richtig richtig wichtige äh, Parade für Milan Barat Parade ja. für Milan Barat das hört sich auch nicht schlecht an ja, aber schon ist und, ja also er war Hauptausschlaggebend dafür dass bei Milan die Null gestanden ist und er war ja es war eine richtig richtig gute Leistung von Donnarumma muss auch sagen es war natürlich für Milan sehr sehr bitter dass der Bernstarke Zapata, der wirklich in den letzten Wochen, Monaten immer wieder starke Leistungen in der ja. Innenverteidigung abruft, ja. wenn, nicht, wenn nicht der Beste vielleicht sogar, aber ja. das ist wirklich überraschend, wenn ja, er nee, jetzt ganz
2: ehrlich, du hast im recht, Sommer ist gesagt
0: so. hätte, aber es ist aktuell wirklich so ja. und hat sich so früh verletzt. Jetzt haben sie natürlich dann umstellen müssen und so ist natürlich dann gehen ein bisschen besser auch ins Spiel gekommen und zu mehr Torabschlüssen, aber da war halt dann Donnarumma. Hinten und das ist ja halt bei einer Top-Mannschaft auch wichtig, dass sie halt zwischen den Pfosten Weltklasse-Mann haben, wie es halt bei Inter auch oft ist, dass ein Handanovic dann auch rettet oder bei anderen Clubs. Und so war es halt Donnarumma, der die Null gehalten hat und so den Ausschlag ausschlaggebend war, dass Milan kein Tor kassiert hat.
2: Absolut. Was ich auch ähm, fand, klar, die, die Verletzung von Zapata, also Zapata ist ein wichtiger Mann, keine Frage, aber die Frage ist natürlich, ob mit einem Abate auf rechts außen die Tore gefallen werden, denn äh, Conti hat das schon gut gemacht, als er reinkam. Ist offensiver wie Zapata, äh, wie, wie Abate ausgerichtet und war ja zum Beispiel in seiner stärksten Saison bei Atalanta, war er ja sogar der torgefährlichste äh, äh, Rechtsverteidiger Europas und hat sogar eine bessere, Absch also eine bessere Abschlussquote als, Ro äh, als äh, Robert Lewandowski gehabt und das als Rechtsverteidiger und ähm, ich, mich hätte interessiert, ob wir die Tore auch gemacht hätten mit einem Abate auf rechts ne?
0: klar aber ich denke, Gattuso kommt dann kommt die jetzt unmöglich mehr vorbei also er hat jetzt zwar gesagt, Conti ja. hat keine 90 Minuten mehr in den Füßen, das hat er jetzt gezeigt, er hat auf jeden Fall mal 80 in den Füßen ja. und er hat im, im Cup-Spiel schon eine absolute Traumflanke da auf Kutrone aus dem Halbfeld geschlagen die Absolut. dann zum Tor geführt hat und jetzt wieder eine Sist, ähm, ja, also Conti ist so lange verletzt, jetzt fast anderthalb Jahre. Und wenn man ihn jetzt so die ersten zwei, drei Spiele sieht, dann weiß man schon, warum der Milan die Geldbörse so weit aufgemacht hat, um ihn zu holen. Also Obwohl sie eigentlich sagen, auch einen Magenrein. Calabria haben. Aber
2: ja,
0: ja. Conti ist wirklich, wenn er in Form ist, und ich hoffe für ihn, dass er gesund bleibt, auch für die Squadra Azzurra auf der rechten Verteidigungsposition also wenn der fit ist, muss ein spielen. Also da ist er auf jeden Fall ein Kandidat für die Stammelf.
2: Absolut. Und kann man ja schon als Neuzugang auch werten, angesichts der Verletzungsmisere, die, die er da wirklich schon so lange mit sich rumschleppt. Ja. Wie fandst du den anderen Neuzugang jetzt in seinen ersten beiden Auftritten? Sprich da von äh, Lukas Paquetta. Ja.
0: Ein Hauch von Copacabana schwebt jetzt in Mailand, würde ich mal mhm. sagen. Also man was sieht schon <lacht> ein Hoch von Cabana von Brasilien, Rio de Janeiro. Ja,
2: äh, was aber fast <lacht> zum Gegentor geführt hätte, wenn wir vom selben Trick sprechen, den du gerade hast. Ja, einspielst. ja.
0: <lacht> aber Conti hat das scheinbar in seinem Leben auch noch nie gesehen. Ja. <lacht> Und war dann. So perplex, dass ich gedacht habe, was, was genau war das? So, wie wenn du was Meteoriten, macht der Typ da? Was ja, genau, so, Wenn da Meteoriten vorbeifliegen, <lacht> ja. du, keine Ahnung, da, da tanzt noch ein Teddybär mit einem Clown oder so auf dem Meteorit und du denkst Alter, was ist jetzt passiert? Den muss ich einfach ja. aufhalten. Ja, und Conte ja. hat sich gedacht, das kann ich nicht machen und ich muss jetzt irgendwie Pakete noch daran hindern, dass der Trick klappt. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist nicht nur diese Szene, wie oft, dass er sich den Ball dann zurückzieht, er, er wirkt dann. Teilbar, glaubst du, sie attackieren ihn mit zwei, drei Leuten und er zupft sie dann trotzdem wieder zurück die Bälle. Mhm. Er ist technisch extrem beschlagen. Also Paqueta ist hier und ist auf Anhieb Stammspieler. Und ähm, das war jetzt so jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Brasilianer mhm. also, brauchen oft ein bisschen Eingewöhnungsphase, mal schauen, das dauert oft ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr. Äh, mhm. Vor allem die Südamerikaner, wir sehen sie ja auch bei Martinez, bei Inter, wie lange das, das dauert, bis das Spielrhythmus ähm, Neue Sprache, neues Land, die Familie ist nicht hier. Er ist ein junger Typ und bei ihm wirkt so, ja, wie waren er schon immer dazugehört. Also, mir gefällt Pakete richtig gut. Er muss sich natürlich noch ähm, an die taktischen Vorgaben ein bisschen genauer orientieren. Er muss äh, dosieren, wann mache ich jetzt ein Skill, wann lasse ich es bleiben. Aber ich finde, er streut sich auch immer wieder gut ein, er übertreibt es aktuell nicht, also man muss ja das jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten, er hat auch einen guten Abschluss, er hat es im, im Kampfspiel gegen Sampdoria mal gezeigt, wenn er mal mit dem mit linken abzieht, Der hat eine ordentliche Fackel auch, also er ist auch in den Zweikämpfen gut drinnen, das haben viele vielleicht ein bisschen unterschätzt, die haben glaubt, das ist so die Zaubermaus wie Ronaldinho, aber nein, Paqueta ja. kann auch gegen den Ball gut.
2: Was wir ja schon
0: vorher hier wunderbar analysiert haben. Genau, also Paqueta ist Jetzt die drei Spiele, was man sagen kann, ein guter Neuzugang, ja?
2: Ja, macht Lust auf mehr, definitiv, finde ich auch und du siehst einfach, der Junge kann kicken, der hat eine überragende Technik, also wenn der, wenn der Ball auf ihn zukommt, ist egal, ob er hochkommt, festkommt, langsam kommt, Paketta weiß ganz genau, was er damit macht und ähm, dafür, dass er aus der brasilianischen Liga kommt und falls du mal ein Spiel angeschaut hast, wie die brasilianische Liga aussieht, also taktisch, und von den Räumen, her, da kannst du einen Ball annehmen, dass 10 Meter um dich kein, für eine kein schöne Schwein. Tour. <lacht> Sorry, <lacht> ja. wenn ich so sage. Ja. Aber ich war wirklich erschrocken. Ich habe mir auf der Sonne mal mehrere Spiele in der brasilianischen Liga angeguckt. Da habe ich gedacht, ey, das ist ja fast so wie in der C-Klasse so, ne? In Deutschland. <lacht> so viel Platz hast du da. Und dafür, dass in Italien die Räume so eng sind, hat er, finde ich, sehr schnell das ganze seine neue Rolle sehr gut adaptiert und ich bin gespannt wie er äh, sich in den nächsten Wochen weiterentwickelt und ich glaube, da wird noch einiges kommen von dem. Ja, Mann, ja. Ne? Ja, absolut. Gut, ähm, eine weitere Personalie, auf die wir absolut eingehen müssen, ist auf jeden Fall Gonzalo Higuain, also mich selbst hat es überrascht, dass es tatsächlich zum Wechsel kommen wird, es ist zwar noch nicht fix, aber es schreit danach, dass es passieren wird, alles ist klar, Piotech, habe ich es richtig ausgesprochen? Piontech. Piontech. Genau,
0: ja, also ich keine
2: Ahnung, warum das so ist, aber man spricht ihn scheinbar
0: Piontech aus. Ich habe das jetzt mehrmals gehört, ja. dass das die richtige Aussprache ist für ihn.
2: Okay, gut. Also, wir nennen ihn dann auch Piontech. Ihr wisst, wir meinen Pio-Tech, aber wir wollen, ja korrekt, <lacht> wollen hier politisch korrekt sein und bleiben dann bei Piontech. Soll kurz vor dem Wechsel zum AC Mailand stehen und Higoin soll. Milan Richtung London verlassen und zwar zum FC Chelsea zu seinem Ex-Coach Sari und ähm, da wollte ich ein bisschen mit dir drüber diskutieren René, weil die ehemalige Abwehrlegende Costa Curta, Milan Abwehrlegende Costa Curta gesagt hat für ihn ist Tigorin kein Führungsspieler und ähm, bei Milan sollte er einer sein alle haben es von ihm erwartet und er hat quasi auf ganzer Linie in dem Punkt versagt. Zwar etwas in anderen Wörtern, aber vom Sinne her kommt es auf selber hinaus. Wie siehst du das? Hat Costa Cota recht oder bist du da anderer Meinung?
0: Tetto. Also die Legende hat gesprochen und ich bin vollkommen einer Meinung mit ihm. Also die ja. Führungsaufgabe hat Higuin vollkommen verfehlt. Also das war eine Themenverfehlung. Bei uns gibt es in Österreich Sätzen und da gibt es nur fünf. Und das war bei Higuain, also Milan hat einen Spieler geholt, einen Weltklassespieler, um dort auch die Führungsaufgabe zu übernehmen. Das war so die, das Anforderungsprofil an Higuain. Mhm. Er hat es weder geschafft, viele Tore zu erzielen, noch diese Führungsrolle einzunehmen. Ich war am, am meisten überrascht, als ich am, ich glaube, es war am zweiten oder am dritten Spieltag, in einem ja. Interview von Gattuso gehört habe, als Gattuso gesagt hat, er hat noch nie so einen nervösen Spieler wie Higuain erlebt. Und ich habe mir dann gedacht, nein, nein, der muss miteinander gemeint haben und lässt nochmal. Nein, er, er sagt, Higuain ist der nervöseste Spieler, den er jemals trainiert hat. Und ich gedacht, Higuain, der Weltklasse-Stürmer, der überall trifft, wie, wie, wie ist der noch nervös? Und dann haben wir schon gedacht, ah, wir brauchen eigentlich, der Mila braucht niemanden, der jetzt mutsmäßig nervös ist, sondern er soll eher die anderen den Druck wegnehmen oder die Nervosität nehmen. Und dann haben wir schon gedacht, naja, wenn er zumindest trifft, dann ist das auch in Ordnung. Aber ja. eigentlich hat es bis zum Juventus-Spiel noch ordentlich funktioniert, muss man sagen. Also mit, mit Higuain ja, die Quote war jetzt nicht überragend, aber, aber sie war okay. Sie war noch äh, im, im, im brauchbaren Bereich. Und das Spiel gegen Juventus hat ihn gebrochen. Und da habe ich dann halt auch für mich gesehen, dass er nicht in der geistigen Verfassung ist, ein, ein Team im Umbruch zu führen. Er kriegt da die rote Karte, verschiedene Elfmeter und ist dann down und äh, kann dann monatelang keine Leistung mehr abrufen. Also das ist von ja. einem Führungsspieler muss das wenn du da Slatan Ibrahimovic siehst, der zerschmettert da die Kritiker. oder ja. Der, der, ja, ja. Die prallen ab, wie wenn die an die chinesische Mauer Bälle schießt. Und, mhm. und bei Higuain war es so, wie wenn er das aufsaugt. Und
2: ja, ist,
0: ja, ich glaube allerdings, ja. wenn er jetzt in einer Mannschaft wie bei Chelsea, wo er nicht der Führungsspieler sein muss, wo er einfach in einem funktionierenden System ist und der Saris ein Zielvater, dann wird er dort auch wieder knipsen. Aber Higuain ja. ist absolut kein Führungsspieler. Ja. Und ähm, ja, das war nicht nur der Grund, Milan spart auch eine Menge Gehalt in einem, man ist absoluter Topverdiener bei Milan, er ist mhm. die Nummer 2 in der Serie A, fast mit 10 Millionen, 9,5 Millionen verdient er da. Mhm. Und Milan muss natürlich auch mit dem Financial Fair Play ein bisschen aufpassen, dann 31-Jährigen, dann im Sommer fast noch über. 45 Millionen mit der Leihe, die dann noch läuft, zu investieren für einen 31-Jährigen, wäre natürlich dann schon auch eine Menge Holz gewesen. Und, mhm. Ja, es haben mehrere Faktoren dafür gesprochen, sich dann doch zu trennen. Ich war auch überrascht und ja, es war Sch schwer, sechs Monaten schon getrennte Wege zu gehen, aber scheinbar ist es für alle eine Win-Win-Situation.
2: Absolut, man merkt, dass die Verantwortlichen bei Milan äh, selber an ihm angefangen haben zu zweifeln, ne? wie du selber schon gesagt hast, Gattusos Worte waren so ein kleiner kleines Indiz dafür, dass er mental nicht auf der richtigen Spur ist und äh, gegen, gegen Juventus äh, hat er gezeigt, dass er auch absolut keine kein Vorbild sein kann. Ne? Du musst ja als Führungsspieler auch eine gewisse Vorbildsfunktion haben, die er aber auch nicht eingehalten hat. Ja. Und er war auch schon immer jemand, der in entscheidenden Spielen versagt hat. Ähm, das hat man auch schon vor dem Wechsel zu Milan über ihn gesagt, wenn man da an das WM-Finale gegen Deutschland sich erinnert, was er da Chancen liegen gelassen hat. Ähm, ja. Oder auch andere Spiele. Und ich finde, mit, mit äh, Pion-Tech hat man, wie du selber sagst, erstens mal eine finanzielle, interessantere Variante. Jemand, der wesentlich jünger ist und jetzt auch für mich sehr entscheidend. Higuain hat eigentlich zur Spielweise von Gattuso nicht wirklich gepasst, ne? weil wir oftmals über die Flügel kommen. Wir schlagen viele Flanken aus dem Halbfeld ja. und Higuain ist nicht der klassische Mittelstürmer, der per Kopf seine Tore erzielt und... Ähm, ich denke, dass wir mit Piontek da auf jeden Fall besser aufgestellt sind, weil er diese äh, diese Qualitäten in sich vereint, dass er auch mal mit dem Kopf sehr gefährlich werden kann und ähm, ja, die Frage ist natürlich, klar, jetzt sagst du natürlich, ja, er lasst mit äh, mit äh, Higoin einen Führungsspieler gehen, <lacht> aber er war nicht wirklich ein Führungsspieler und wie macht genau. sich ein ein 23 oder 22 jähriger, wie alt ist er jetzt, der Piontek? 23. 23. 23? Ja. Genau. Wie, wie wird er diese Rolle annehmen? Und
0: ja, aber er wird, ich, ne? er, er, er wird nicht so ein, an, ähm, wie soll ich das beschreiben, von mhm. ihm wird nicht so viel erwartet, wenn der jetzt kommt. Also der klar kommt er jetzt und man weiß, er hat so und so viel Tore erzielt und er muss bei Milan funktionieren, aber ich denke, er ist vom, vom Status her auf, auf dem Coutrone status Also Coutrone ist, ist ein sehr, sehr guter Stürmer, der sich ja. sehr, sehr gut entwickelt hat und ja. Biontech und er die werden da die gleiche hierarchische Ebene einnehmen. Und 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 es wird nicht heißen, Biontech ist hier, um jetzt der Torschützenkönig bei Milan zu werden und und alles wegzubomben, sondern man hat einen Spieler geholt, einen vielversprechenden jungen Spieler, der in der schwersten Liga für einen Stürmer der Welt in seiner ersten sechs Monate bewiesen hat, was er drauf hat. Also seine, seine, seine körperliche Stärken sind ja nicht wegzudenken. Und er ist auch ein Knipser. Ja. Und das in dieser Liga in so kurzer Zeit, in so wenig Vorlaufzeit, man sieht man sich mal einen Sabbat an, der braucht Jahre, um dann auf das Niveau zu kommen und ein Biontech macht das nach sechs Monaten, klar, es sind nur sechs Monate und der kann genauso gut ein One-Hit-Wander werden, also das ist nicht ausgeschlossen, aber es sprechen schon sehr viele Dinge dafür, dass es mit Biontech vielleicht der richtige Mann für das richtige System ist und ähm, er wird trotzdem, glaube ich, mit weniger Druck auflaufen können, als wie ein, ein, ein Higuain, weil auch ein Cotrone hier ist und ich gehe auch davon aus, dass Cotrone die nächsten Spiele noch anfangen wird von Beginn an. und die werden sich auf Augenhöhe begegnen und dann wird man sehen, wer spielt oder vielleicht auch noch beide, das kann ich nicht sagen, aber, ja, sehr, sehr interessante Personalie und Brandelli, der doch sehr, sehr viele Spieler und trainiert hat und ist doch schon sehr, sehr lange im Geschäft. Er hat gesagt, für ihn ist Biontech der stärkste Mittelstürmer, den er in seiner gesamten Trainerkarriere betreut hat. Wir müssen das vielleicht beim nächsten Podcast, können wir das raussuchen, welche Mittelstürmer Brandelli aller schon trainiert hat. Also, das ist sicher eine interessante Geschichte, aber er hat das geäußert und er hat gesagt, er denkt, äh, Biontic ist jetzt schon einer der besten Mittelstürmer in Europa und er sieht ihn problemlos bei Real Madrid, Barcelona oder auch Milan, hat er schon gesagt, weil er natürlich gewusst hat, dass er vermutlich bald für Milan spielen wird. Und das sind schon sehr, sehr lobende Worte für seinen aktuellen Trainer. Mhm. Und das müsste er jetzt nicht sagen, wenn äh, Biontic jetzt wechselt. Ne? Er könnte mhm. auch mal nachstechen und sagen, ja, okay, der war jetzt nur sechs Monate da, aber nein, so ist es nicht. Und auch die Gazeta dello Sport, Parkt sich da schon relativ weit hinaus und sagt: uh, Biontech hat den Spirit von Milito und den Instinkt von Inzagi. Also. ja, <lacht> ah, <lacht> die, äh, ja,
2: die Gazzetta, die ist aber auch ganz schnell mit so Sachen, ne? Ja klar,
0: ja, klar, ja klar. Draht schon klar, die müssen ja ein bisschen was liefern jede Woche.
2: <lacht> ja, ja, absolut. Aber wir aber werden ich, es sehen. Ja, ich finde den auch sehr, sehr gut. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf ihn und ich glaube, dass er uns mehr bereichern wird wie Higuain. Aber man sollte mal vorsichtig sein mit so, mit so Aussagen. Ne? Das geht so schnell heutzutage. Das ist der schnell, der neue Perlo ist schon da. Ich weiß auch, den, der, der Stefano Sensi von Sasolo, der wurde vor drei Jahren als neuer Perlo bezeichnet. Ne? Mhm. Er ist zwar gut, aber ein Perlo ist er noch lange nicht, wie man sieht. Ja, klar. Ja, es geht so schnell. Aber ja gut, verkau verkauft sich natürlich auch besser. ne? Genau, und eine interessante Geschichte ist auch,
0: Milan hat heuer, also bis jetzt, der Higuain steht ja noch im Kader von Milan, fünf Spiele ohne Higuain beschritten, mit der EuroLeague 6, und sie haben kein einziges Spiel ohne Higuain verloren. Also, das, so der heißt, Higuain -Effekt. das ist der
2: Higuain-Effekt.
0: Das ist der Higuain-Effekt, da verlierst du <lacht> ja. kein Spiel mehr. <lacht>
2: ja. ja, da
0: machen wir alles richtig. ne Genau. Ja, und zum Spiel noch, was wir natürlich erwähnen müssen, wir besprechen es eh Woche für Woche, aber so also nebenbei war natürlich wieder Man of the Match Timo Bakayoko,
2: Kannst ja, der du dir best nicht mal jemand anderes einfallen lassen?
0: Na, leider, wir können da nichts dagegen machen. Also, er gewinnt, <lacht> er gewinnt die meisten Dribblings auf dem Feld, er gewinnt die meisten Zweikämpfe auf dem Feld, ja, er ist ja, der ja. Spieler, omnipräsent und ja. Angeblich, was man da jetzt auch, und das ist wieder der Effekt auf dem Higuin und äh, Biontech, ja. rausgehört hat, verhandelt Milan da scheinbar wegen einem Price Cut und möchte da. Joko etwas günstiger zu der ohnehin schon günstigen ähm, Kaufpflicht haben, weil sie quasi den Higuin-Transfer zu Chelsea ermöglichen und möchten da scheinbar den Preis noch ein bisschen drücken. Das Keine Ahnung. Frech. Das ist Das ist frech. Das, ist, das ja. ist mega frech. Also, ja, das ist wirklich
2: äh, frech. Der Typ ist so bärend Wir dürfen uns jetzt schon nicht <lacht> beschweren. Aber dann noch frech hinzugehen. Ja, noch ein bisschen weniger bezahlen. Boah. Genau. Das ist schon nice, ja. So, dann würde ich sagen, machen wir Schluss mit den Rossoneri. Wie gesagt, auf Platz 4 auf dem Champions-League-Platz und das trotz der verletzten Misere. Also bei aller Kritik gegen Gattuso und seiner biederen Spielweise, er holt die Punkte rein, trotz der unfassbaren Verletzungsprobleme. Und ja, letzten Endes kann man sagen, er macht seinen Job gut. Oder, René?
0: Ja, jetzt auch drei Spieler gesperrt gewesen. Also man muss schon sagen, eigentlich auch ein Rumpfkader gegen Genoa. Auswärts ja. in Geno also ist auch nicht das leichteste, musst mal drei Punkte holen. Ja. ja, die Kritik, mein Gattuso prallt an ihn ab, so wie man sich das eigentlich bei Higoin gewünscht.
2: Ja, eigentlich schon, hast du recht, absolut. Also ich meine, die größte Kritik ist ja immer die Spielweise von ihm, aber Gattuso weiß, am Ende wirst du eh nur an Punkten gemessen. Und die genau. holt er halt klar, wir konnten dann auch nicht gut. Klar, weil halt immer viele gegen, äh, hinter den Ball sein müssen, aber es ist halt die sichere Variante und da muss man sich als Fan einfach damit abfinden. So, genau dann kommen wir zu den übrigen, obwohl, nee, gerade spielt ja Juve, genau, wir wollen ja top aktuell sein. Die Juve spielt, die alte Dame spielt gerade gegen den Tabellenletzten, Kevo Verona. Und wir haben jetzt die 55. Spielminute, steht 2 zu 0 für die Bianconeri, die Tore erzielten Douglas Costa in der 13. Minute nach Vorarbeit von Paolo Balla. und in der 45. war es dann Emre Can, der das 2 zu 0 gemacht hat, Vorlage wieder Paolo Balla. für diejenigen, die kritisieren, er wäre nicht mehr der Alte, aber er spielt auch <lacht> heute vorderster Front mit Cristiano Ronaldo, muss man dazu sagen, in einem 4-4-2 für Manzuki quasi und dann ist er natürlich auch wieder torgefährlicher und ja, ein anderes Highlight ist natürlich, Juve hat einen Elfer bekommen und Cristiano Ronaldo hat ihn, man höre und staune, verschossen. Ja, Ein, ja. Verschossen. Hört, hört, hört. Ja, hört, hört. Wann hat der denn seinen letzten Elfer verschossen? Kann ich mich gar nicht erinnern. Puh. Na gut, gegen die Tabellenletzten, da ist man vielleicht nicht ganz so fokussiert vom Punkt.
0: Ja, vermutlich.
2: Genau, also ich gehe mal davon aus, dass die alte Dame in, dem, in der Allianz Arena die drei Punkte eintüten wird und dann den Vorsprung auf neun Punkte vor dem SSC Neapel ausbauen wird jo, da würde ich sagen, kommen wir auch zu den übrigen Ergebnissen Udine verliert zu Hause gegen Parma und ja auch ein Rückkehrer äh, in Dienste der Zebrette hat getroffen Stefano Chuka Okaka kennst du den noch? Chuka Okaka ja, <lacht> na, ja natürlich, bei
0: Sampdoria hat er gespielt ja
2: Richtig, mhm. er war ja dreieinhalb Jahre weg und hat nach der Abstinenz und Stationen wie Anderlecht und Watford äh, direkt zum Debüt getroffen, aber am Ende ging Parma dann trotzdem als Sieger aus der Partie, weil wieder mal Gervinho ähm, ein Tor machte zum 2 zu 1 und davor war es
0: Inglese, Inglese,
2: genau. Inglese. der hat das, nee, das die Einzelführung da schon genau Besuch gehabt. Genau. Udine daher nun auf Platz 15, Parma auf 9. Dann haben wir Spall gegen Bologna, das war so das Kellerduell, ja, ein glanzloses Remis, 1 zu 1 ging das Spiel aus, was weder Spal-Trainer Leonardo Semplici hilft, noch der Coach der Gäste, Pipo Insagi, Spall auf 16 und Bologna bleibt auf einem Abstiegsrang, und zwar dem 18. Platz. Und das letzte Spiel für heute, Cagliari Calcio spielt zu Hause in Sardinien gegen den FC Empoli 2 zu 2. Nach drei Spielen ohne Torerfolg trifft der italienische Nationalstürmer Leonardo Pavoletti wieder und markiert sein siebtes Ligator im 15. Spiel. Ist okay für den okay, italienischen ja? Nationalstürmer dieser Tage, muss man sagen. <lacht> ja, ja, wenn man mit Pelotti vergleicht, dann ist es dann, <lacht> dann ist okay. Ja. Hey, Ganz ehrlich, er muss Qualiarella zurückholen, egal ob er 35 ist. Ja, selbst mit 40. Ja. Also in der prekären Lage, wo sich der italienische Fußball in Sachen Sturm na
0: ja, tatsächlich, tatsächlich, er muss tatsächlich muss er ihn holen, ja.
2: Ja, kommt er eigentlich nicht vorbei, ne? Der Mancini. Nein. Gut, Galliari auf Platz 13, Empoli. Auf 17 und damit schließen wir diesen Podcast ab. Wir waren heute wieder zwei Waschweiber, die einfach nicht die Kurve bekommen haben. <lacht> Na, wir sind raus aus dem Rhythmus nach der Winterpause, hast du gemerkt? Ja, ne? natürlich, wir haben äh, Redebedarf. Ja, wir haben es auch ein bisschen an Effizienz vermissen lassen und äh, vielleicht kriegen wir das dann im ah, nächsten Podcast. wieder. Ciampiero.
0: Ciampiero, war heute nicht dabei, unsere Eieruhr. Er dabei ah ja, Post. stimmt, der ist noch in Urlaub. Podcast. Ja, scheiße. Beim nächsten Podcast ist er wieder am Start und dann ja, stellen wir uns Fall. wieder die
2: Eieruhr. Ja, die Eieruhr, da besorgen wir sie ja. wieder.
0: Aber wir bedanken uns ja. trotzdem noch bei unseren Kooperationspartnern bei AC Milan Kompakt, Milan Total, Italian Football Deutsch. Schaut bei unseren Partnerseiten vorbei. Wer Neuigkeiten zum italienischen Fußball, zum AC Milan oder sonst irgendwas braucht, könnt ihr da gerne reinschauen. Immer wieder Neuigkeiten, immer wieder tolle Sachen. Sind äh, super Jungs am Start und auch Mädels und ja, danke für die Kooperationen.
2: Danke René, dass du das so wunderschön ausgeführt hast, dann muss ich es nicht machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Woche wieder zum nächsten Spieltag und ich wünsche euch viel Gesundheit für die neue Woche. Es ist bitter kalt, zieht euch warm genug an und dann ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Woche bei Calcio Siamo Noi, der Serie A talk Bis dann, ciao!
1: Kalchus neu der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Daily Down Under, die Australian Open auf mein Sportpodcast.de.